0: Телеканал «Продвижение» и «Кинотеатр.ру» представляют проект «Деконструкция». Жан-Жак Анно. Борьба за огонь. может полностью понять, что здесь произошло, как возникла ось мировой истории. Нам надлежит очертить контуры этого поворотного периода, рассмотреть его многообразные аспекты, интерпретировать его значение для того, чтобы на данной стадии хотя бы увидеть его в качестве все углубляющейся тайны. Карл Ясперс, философ. Наша
1: специфическая, видоспецифическая фишка зависимость от огня. Древние люди были не дураки далеко, не идиоты. Они прекрасно как бы соображали, что не так. А, наверняка мазались всякой дребудой. Можно жрать сырое мясо вполне себе. Нет гарантии, что будет завтра. Поэтому все, что есть, надо съесть. Концепция смешения снова на коне. Кстати, в фильме это тоже классно показано. Бесконечного разврата нету. Наш задел, полученный в процессе эволюции, когда там сотни тысяч лет назад, он еще не не израсходован И Санта-Барбара, и драма, и трагедия, и все, что хочешь, и современные тенденции
2: Здравствуйте, это проект Деконструкция Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Станислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Фильм французского режиссера Жана Жака Аннё, снятый в 1981 году, экранизация одноименного романа писателя Жозефа ронни Старшего. Событие происходят 80 тысяч лет назад. Племя неандертальцев охраняет огонь, который они не умеют самостоятельно добывать. В схватке с врагами пламя гаснет. Трое неандертальцев отправляются на поиски огня, чтобы спасти сородичей. Съемки картины проходили в Шотландии, Канаде, Кении. Примитивные языки для разных племен придумал писатель Энтони Берджесс, опираясь на искаженные английский, французский итальянский. Научным консультантом выступил заолог Десмонд Моррис, автор книги «Голая обезьяна». В 1982 году лента Жанна Жака Анно стала победителем кинопремии «Сезар». Еще через год «Битва за огонь» получила Оскар за лучший грим.
2: Что касается добычи огня, действительно ли неандертальцы не умели добывать огонь и заимствовали его у других племен?
1: Ну вот если придираться, это самый главный косяк фильма на самом деле. Потому что опять же автор Ронни Старш, который писал книжку еще там, было, знает когда, он, честно говоря,
2: 1910 год, по Вот 1910-й. что-то такое,
1: да, где-то в начале, там 20 века, он не знал. Просто банально, когда появился огонь, по той банальной причине простое, что в это время абсолютных датировок просто не было. И вообще археологическая наука и антропология находились в зачаточном состоянии. То есть в тот момент было очень мало находок. Исследовано было кое-как. Вообще, само по себе как бы наука находилась в стадии становления и, ну, в стиле Диана Джонса, что-то такое. Да, копали там черти как попало. Э, слои не прослеживали, и все это было неочевидно и неясно. Э, поэтому он вот так допустил. В 80-х годах, конечно, знали уже получше, э, и немножко подрифтовали. Э, но сейчас мы знаем еще больше. И теперь мы знаем, что древнейший огонь начинается миллион шестьсот тысяч лет назад, а может даже миллион семьсот. Но это единичные случаи, когда где-то кто-то что-то запалил, потом потухло и пошли дальше. Вот примерно как собственно в фильме. Но это миллион шестьсот тысяч лет назад, это еще там, какие-то хабелесы, первые может быть в лучшем случае. А такое регулярное использование огня, когда появляются уже многочисленные пепелища, огневища, там, кострища, да, это время 400-350 тысяч лет назад. Причем это практически синхронно появляется и во Франции, и на Ближнем Востоке, где-нибудь там в Африке, и в Азии. Когда вот у нас свои, где нету, 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 там костричь, да, ну или там какие-то единичные, отдельные, там, спорадические, а с 400 начинается регулярно. Это вот время, когда они изобрели. Использование огня, и причем не использование даже, а и получение огня, научились его добывать. Причем наверняка даже разными способами. Но есть тонкость, что 400 тысяч лет назад это еще не неандертальцы, это еще homo гидлобергенс это предки неандертальцев. А примерно вот 80 тысяч лет назад, как в фильме, когда неандертальцы, количество использования огня упало неожиданно. То есть предки неандертальцев делали это регулярнее и чаще, чем неандертальцы. А примерно на трети стоянок неандертальцев, ну там порядка 30%, э- свидетельства огня просто банально нет. А почему? Э- вот это загадка, это большой вопрос, и сейчас все как бы вот немножко руками так разводят. И не исключено несколько вариантов. Значит, первый вариант, что отдельные группы неандертальцев настолько классно приспособились к этому субарктическому климату, ну чисто физически, да, у них там повысился обмен веществ, они стали там коренaste, там очень такие энергоемкие, и все у них было хорошо, что им огонь был особо и не нужен. И они как бы с ним распрощались, а нафига, как бы и так хорошо. Они не зависели от него, как мы. А наша специфическая, видоспецифическая фишка, зависимость от огня. И этим, может быть, мы от неандертальцев отличаемся. Это первый вариант. Но при этом они огонь знали, и все-таки на ну, 30% нет, а 60% с чем-то процентов есть, ну, там, 70%. Да? А,
2: по поводу огня, вы говорите, с климатом связано, а еду готовить.
1: А зачем? Мясо. Сыроеды даже сейчас есть и те же самые эскимосы, да? но ну, они не то, что там идейные сыроеды. И вот здесь мы подходим ко второму варианту, что, может быть, у них не было такой же прям возможности, поскольку, ну, вот там в фильме-то еще какие-то деревья есть, а большинство неандертальцев жило в приледниковой Европе, где деревьев могло просто банально не быть. То есть это могла быть какая-нибудь эдофическая степь, заросшая федрой какой-нибудь, которая, ну, тоже, в общем, горит, конечно, но так себе: на траве много не разожжешь. Ну, берем современных эскимосов, для примера или там Чукотч с да, Чукотского там, полуострова, и смотрим, что у них. А у них ягель. Какая-нибудь там, не знаю, мороженое и какая-нибудь там осока с мятликами. Не все. На этом многое не разведешь. Ну там плавник периодически там море выбрасывает, но это если на море очень хорошо. А, так, что же считаю? И жгли они, собственно, либо кости мамонтов это любимое дело. Но тут они мамонтов боятся. И в принципе, как бы добывать мамонт это такое развлечение. Ну, не обязательно мамонтов, там, бизонов можно. Либо какой-нибудь жир. Опять же, то же самое мамонта. Ну, а если это чукчистский мос, то тюлень. Да, или там титовый жир. Но э, много этого жира не напалишь ну и не запасешь, поэтому делается вот такая плошечка, там деревянная, каменная, там без разницы, туда фителичка вот такой, ну, а из травы какой-нибудь плетеной, заливается жирок, и он, в принципе, жилище греет, то есть мы ставим какой-нибудь там чум, юрту, что-нибудь такое, да, и вот такого светильника, вот его вполне хватает, чтобы нагреть, ну, до приемлемой температуры, ну, чтобы с их, опять же, обмен веществ, в принципе, там дуба не дать, э, нормально. Но еду на таком фителичке особо не приготовишь и не подогреешь, поэтому приходится... Есть сырое, потому что зима длинная, холодная, и как бы топлива просто банально не хватит, чтобы все жарить. Поэтому большинство неандертальцев все-таки жарили, и на стоянках мы находим обугленные кости в большом количестве. Но если нет, то и так нормально. И можно жрать сырое мясо вполне себе, и это, между прочим, даже на физическом облике ведь отражалось. Кстати, в фильме это тоже классно показано, ну не то что нарочно, но в общем у них получилось, как бы не специально, может быть. У гидролюбергенцев и неандертальцев очень широкий таз и очень расширяющаяся вниз грудная клетка. Это говорит о том, что пузика была большое, а пузика большое не потому, что как мы там некоторые, да, отъевшиеся и просто жировая прослойка. Хотя у них у неандертальцев жировая прослойка тоже наверняка была, ну, если их кормить, когда они не голодали. Но у них это было за счет большого пищеварительного тракта. То есть кишечник длиннее, чем у нас, и желудок больше, чем у нас, чтобы переваривать неприготовленную на огне пищу которая сырая, соответственно переваривается с большим трудом, с большими затратами. Для этого нужен больше кишечник с микрофлорой, там всеми делами. Вот. Ну, привет вегетарианцам, то есть если им хочется быть э, такими вот э, ну и сыроядом даже более того, да, э, ну тогда и пузика надо отрастить, как у коровы, ну идеально, да, чтобы вот брюхо такое висит там до земли, э, это отлично как бы работает. Э, и наша стройность, да, ну вот моя и ваша личная, э, это следствие длительной эволюции вместе с огнем. То есть мы настолько уже зависимы от огня, и мы столько поколений все готовили на огне, что мы уже и не очень можем питаться просто сырой пищей. Хотя можем, в принципе, ну, вот, опять же эскимосы показывают и некоторые особо одаренные современные сырояды. Да, живут годами можно. Но, но в принципе это в среднем как бы не приветствуется. То есть, один конкретный человек выживет, но как популяция начнутся проблемы у половины индивидов половина будет прекрасно жить а, ну по старой памяти как бы да вот этих вот гидельбергских там пятикантропских времен вот а у неандертальцев эта зависимость от огня до нашей стадии еще не дошла и они вполне могли есть сырую еду можно готовить можно не готовить там же между прочим как они фильме то у них огонь там гаснет да вот они его там теряют эти товарищи уходят компании втроем искать огонь новый, а остальные это все это время как-то живут. То есть они же тоже с голода не померли. Эти там еще в какой-то момент раздобыли и что-то там ели уже готовленное, а остальная эта компания не погибла, и можно и так. Вот. Ну, и как показывают современные выживальщики, которые даже там не какие-то эскимосы там экстремальные, да, а просто вот самые вроде бы городские жители, но вот решили проверить себя на крепость духа и тела. Пошли в лес и там неделю питались корешками. Так тоже можно, и оно работает. То есть наш задел, полученный в процессе эволюции, когда там сотни тысяч лет назад, он еще не, раз, не израсходован и не потерян безнадежно. То есть мы пока еще могём. Э, вопрос, сколько еще мы так сможем. Вот. Ну и, наверное, уже не все могут. На самом деле у нас, опять же, распределение это широкое. Есть какой-то вариант людей, которые уже не могут так, в принципе. То есть они реально как бы загнутся. Но большинство, или там, по крайней мере, половина, все еще может. Вот, они андертальцы в этом смысле были ближе к природе. Они жили так каждый день с рождения. Нормально. Тем более, что там в фильме ведь очень здорово показано, как они питаются. Вот их там эти какие-то странные саблезубые львы загнали на дерево, и они там объели все листочки. Классный совершенно эпизод. Вот, ну, львы там, конечно, карикатурные немножко, тем более, что саблезубых 80 тысяч лет назад все таки в Европе уже не было. На Ближнем Востоке тоже. Но это не важно. А то, что они вот сожрали все листочки, я думаю, так бы они и сделали, но, ну, я лично не наблюдал неандертальцев, но почему нет? То есть понятно, что перевариваться будет плохо, питательность там никакая, все таки тоже уже не какие-нибудь колобусы да, и там обезьянки на дереве, но с голодухи чего бы и нет, вот они там задумчиво сидят, один листочек, другой листочек, Ну так чтобы там пару дней посидеть на дереве, можно и так. Вот, тем более, что у нас же сейчас есть палеогенетика, из палеогенетики мы знаем, что обмен веществ неандертальцев он был смещен в сторону вот такого энергозапасающего варианта. Ну, в принципе, он и для большинства современных охотников собирателей характерен тот же самый: когда нет гарантии, что будет завтра, поэтому все, что есть, надо съесть и срочно запасти в виде жировой прослойки. Ну вот, вот я сейчас, допустим, в августе э, валялся на диване, да, ну и кроме тех моментов, когда я сумасшедший бегал там читал лекции, я, в общем-то, лежал, не шевелился, смотрел видюшки, писал книжки и ел. И наел себе пузика. А теперь вот вчера и сегодня. К зимя еще... А? К
2: зиме готова.
1: Э, да, вот я, как бы, запас. А теперь вот вчера я бегал, сегодня, вот у вас, да, завтра я там куда-то еще побегу. И вот у меня пузик потихоньку будет уходить. Это вот такой, как бы, классический вариант. И для первобытых людей это очень типично, и для неандертальцев то же самое было. То есть поймали там какой-нибудь мамонта да, особо там жирного, сожрали, запасли себе вот это здоровое пузы. потом можно неделю голодать и питаться листочками, вполне себе нормально. Главный
2: герой спокойно уходит э, на поиски возлюбленной, забыв о том, что его племя ждет огня. Он приходит в племя кроманьонцев, и даже решает там остаться. Во-первых, у меня вопрос, как они его так э, дружелюбно приняли? Второй вопрос... э... Не очень
1: они дружелюбно приняли, прям скажем. Они у него кидали там копья. Ну
2: сначала, а потом же он остался... Там эта
1: девушка уговорила их, она там долго прыгала вокруг и кричала надрывным голосом, что типа не надо его убивать. Что там...
2: А второй вопрос, ему стали, там женщины стали выстраиваться в очередь, и ему стали подносить этих женщин, чтобы он их оплодотворил. Для чего они это сделали? Чтобы у них перемешались гены или какие-то другие были причины?
1: Тут на самом деле очень тонкий такой момент, что, опять же, когда снимался фильм, концепция смешения неандертальцев и саппенцев не была ключевой и главной. То есть э, в это время концепция, э, еще так господствовала, э, стадиальная так называемая концепция, что виды друг друга постепенно сменяли. Но в момент написания книжки в начале 20 века э, эти идеи были еще такие неоформленные, и в том числе была концепция смешения. А теперь э, заново у нас концепция смешения снова на коне. И чудесным образом фильм попал в точку. То есть мы теперь точно знаем, что неандертальцы смешивались с сапинцами и в любом современном по крайней мере не африканцы есть порядка двух с половиной процентов неандертальской примеси вот как это в буквальном смысле происходило мы не особо представляем то есть мы точно знаем что метисы были Ну и, в принципе скелеты найдены еще там в 30-е годы этих самых метисов да, и сейчас новые там находки есть на пище например но фильм попал идеально и вот то что там показано почему бы и не так вот, опять же, мы знаем, что и у неандертальцев, и у кроманьонцев были прецеденты, когда из-за близкоросного скрещения возникали всякие генетические отклонения. Например, в Альседроне есть находка челюсти, где там зубы ненумерованные лишние, там, где попало выросшие. Да? Ну, это вот из-за таких как раз отклонений. И в... у кроманьонцев тоже есть там, в Италии один скелет, где тоже всякие там проблемы с позвоночником, с крестом, с лопатками, репарва велобруна такое место, где вот это тоже из-за близкоростного скрещивания. Древние люди были не дураки далеко, не идиоты, они прекрасно как бы соображали, что не так. И насколько мы сейчас знаем, опять же из палеогенетики, ну и из представлений по этнографии, они старались заключать браки с наиболее удаленными группами. То есть вот если они живут, это семья по большому счету. И они сидят в компании: да, вот это папа, это мама, ну там бабушка дедушка не факт, что еще живы, да, но по крайней мере там внучки-суночки они как бы есть. И это семья. Но заключать браки внутри практически нереально. Потому что они все и так уже родственники. И более того, вероятность найти какого-то брачного партнера, ну, более менее сопоставимого по возрасту в этой компании, нереальна. Потому что они все немножко разных возрастов, и количество детей оно очень в общем-то, небольшое, ну, типа выжившие, да. Вот если подростом кто-то, ну, брачного возраста, там, скажем, не знаю, 18 лет, то не факт, что ему найдется брачный партнер вот в этой самой группе. А если найдется, он, скорее всего, будет сестрой или там, братом. Поэтому они искали кого-то как можно более отличающегося. И в этом смысле поведение карманьонцев э, здесь, ну и поведение вот этого товарища, который взял и ушел куда-то там вдаль, да, они вполне логичны и закономерны. То, что он как бы забыл, он, во-первых, не забыл, он помнил, что надо. Но было два других персонажа, которые были с огнем, и они вполне могли пойти без него. Он-то что? Он свое дело сделал, он нашел огонь, они могут идти. Как бы он их с собой, в общем-то, и не звал. Они сами выбрали за ним тащиться и в то же болото угодили. Так что тут все логично. И они не торопились ни разу. То есть они считать-то не умели, в отличие от нас, это мы такие шибко умные, по часам живем. Да? Вот там такой-то срок, пора снимать вот это вот, и то, как практика показывает, не очень получается. А э, они, как бы, ну, пошел, когда он вернется, он не говорил, что я вернусь послезавтра в понедельник, но вот. он пошел просто искать огонь. И вернется он там послезавтра или через два месяца какая разница. А тут он бат и нашел себе спутницу жизни. Че бы и не пройти еще там 100 километров до ее народа, да, и не потусоваться. А то, что опять же остаться с ними, ну, есть еще два персонажа, которые прекрасно этот огонь донесут. Но если не они донесут, там было этих три брата, еще черноволосых, которые тоже могут пойти поискать. Это компания, оставшаяся, да, она же чё, прибита гвоздями, это охотники-собиратели они все время движутся. Они могут, кстати, пойти и сами найти. В чем проблема-то? Ну, так что э, тут все логично. И все вот естественно, э, единственная как бы, проблема что, э, как э, показывает опять же практика, и этнографическая преимущество ну, хотя там варианты, как понятно, всякие разные есть. И изотопные анализы, и анализы там, изотопов стронца, например, и медхандриальный ДНК. Э, в основном обмены такие вот брачные совершали за счет женщин. То есть, как правило, мужчина, где родился, там и пригодился. Ну, это можно назвать патриотизмом, можно там э, самцовый филопатрии, там еще какими-нибудь темными словами. Но так или иначе, э, мужчина, самец, что у обезьян, там можно взять там павианов, шимпанзе, горил, э, австралопитеков, э, гидльбергенцев, неандертальцев. Вот в каждом случае, когда мы это можем проследить, самцы остаются на месте. А самки или женщины уже, если у людей, да, они перемещаются между группами. Вот, и, между прочим, немаловажно переносят всякие культурные инновации, потому что они ведь потом детей растят, и дети учатся именно у матери преимущественно, ну, на ранних стадиях, по крайней мере, а да, не у отца. Вот, и таким образом всякие достижения, в том числе там, добывание огня, кстати, как и в фильме в есть, и там, изготовление новых типов орудий, копьеметалки те же самые, там, в фильме то же самое, вот, они передаются через женщин. Вот Здесь как бы не совсем э, выдержанная идея, потому что э, вначале он вроде как за ней уходит, но в конце в концов все равно он ее возвращает к себе. И так оно и получилось. И в этом смысле фильм опять же попал прямо в тютельку, то есть куда надо. То есть с помощью женщины и новации перенеслись, и она сама перешла из группы в группу, а не мужики эти кроманьонцы прибежали к неандертальцам, и все-таки не он у них окончательно остался, а все-таки он приволок ее к себе. Ну, Так что здесь все прям как
2: надо. А все-таки матриархат или патриархат в это время?
1: Не было таких явлений, ни матриархата, ни патриархата. Это концепция, созданная в 19 веке сугубо из головы. Таких явлений не было никогда просто по определению. Вот. Ну, про это, если хочется, все желающие могут почитать работы КАБО. Есть у нас такой этнограф. Был, скорее как бы, да. Но вот он все расписал дальше некуда и всем надо читать там. Ну, вот, так что, ну сама по себе концепция, что доминировали мужчины, доминировали женщины, ну это глупость, потому что Но даже
2: я не про доминирование, а вот вы правильно говорите то, что женщина уходила в другое племя, переносила с собой культуру, все свои навыки и переводила ребенку.
1: Но это не матриархат в смысле как бы как понятие матриархат делается. Ну это реальность. То есть происходило в основном так, но с таким замечанием, что человек все-таки не животное, его поведение не закодировано в генах, ну вот так вот жесткое э, на инстинктивном уровне. Да? И это не какие-то там муравьи, пчелки, у которых есть программа жесткая, и при таком-то раздражителе он будет себя вести всегда так. У человека всегда есть разнобой. И статистика по современным обществам, ну, каким бы там ни было там, диким, не диким, неважно, показывает, что есть разные варианты. То есть где-то преимущественно так происходит, и в большинстве случаев так. Но где-то и по-другому, где-то и мужики перемещаются. Есть варианты там, многоженства, многомужества, да, и там какие только угодно. Так что и в древности нет сомнений, были тоже разные. Вот, это преимущественное, и когда мы это можем проследить в ископаемом виде, это так. То есть, ну вот я говорил, допустим, по изотопам стронцы, у астролопитеков у двух видов, причем разных там, африканусов и парантропов, рабустусов, э, изотопы стронцы, они очень изменчивы. Они в каждой местности какие-то немножко свои. Ну, я не химик, могу коряво это говорить, но смысл примерно такой. А когда какое-то существо живет на этой местности, питается растениями, получает вот именно тот вариант изотопов, который здесь есть. И потом, когда он помирает, мы можем посмотреть: у него изотопы этой местности или соседний. Если у нас хорошо это изучено, мы можем понять. И вот посмотрели для двух видов австралопитеков, и оказалось, что самцы местные все, а самки часть местные, а часть пришедшие со стороны. Вот только у этих парантропов один самец оказался не местный, но он такой здоровый, что его просто тупо выпереть не смогли. Вот он приперся и остался здесь жить. У неандертальцев то же самое делали по митхондриальной ДНК. В эльсидроне особенно идеальный пример, там группа неандертальцев, которых которых одномоментно съели другие неандертальцы, что, кстати, в фильме тоже есть, ну, вот, ну там правда сапиенсов едят, но не суть важно и э, это вот идеальный как бы, хронологический срез. Да? Вот у нас прямо одна группа, и там есть мужчины, женщины и дети, и э, митохондриальные линии всех мужчин из этого эльсидрона это все братья. Фактически как в фильме, оно, в общем-то, и есть. То есть они все вот штампованные, но в лучшем случае это какие-нибудь дитья и племянники как бы максимальное расхождение вот такое будет. А женщины, там парочка, как бы видимо, вернее, там одна, по-моему, даже сестра, а остальные они условно родственницы, но на уровне каких-то там двоюродных, троюродных сестер. Откуда-то со стороны. Ну, потому что соседи-то они все равно так или иначе, родственники, далеко они там убежать не могли. И заключать браки уж куда-то там за тысячу километров они не способны были, ну просто они пешком ходили. Вот. Но, тем не менее, как бы это достаточно удаленные родственницы, чтобы с ними брак выступать. И они, вот, пришедшие со стороны. Вот. А детишки там уже можно проследить, чьи, собственно, из этих, ну, собственно, этих женщин они есть. Ну, ДНК она передается только через женщин. Поэтому оно логично, что вот у детей она такая, как у этих женщин. Вот, и можно прямо увидеть брачные пары, ну еще учитывая возраст. Вот, Эльсидрон это идеальный пример. Там прям можно санта барбару все разобрать, кто из них, там, кто кому, как приходится, откуда кто взялся. И роман в стихах писать готовый. С современным киноделом вот просто брать надо эту группу Эльсидрон. Вот они еще э, в русле современных тенденций какие-то там непонятные вегетарианцы были, но ну, я думаю, что с голодухи, но по факту ну, вот их еще и съели. То есть есть и Санта-Барбара, и драма, и трагедия, и все, что хочешь, и современные тенденции.
0: Оригинальный роман Жозеф-Анри Рони-старшего, опубликованный в 1909 году. Французский писатель, автор более ста произведений, один из родоначальников жанра научной фантастики. Жизнь первобытного человека – одна из главных тем творчества Рони. Роман «Вамирех» 1892 года считается первым настоящим доисторическим романом. Роман «Борьба за огонь» был переведен на русский язык в 1911 году. Его продолжением считается повесть «Пещерный лев» о сыне Нао и его друге. Роман «Борьба за огонь» был экранизирован дважды. В 1915 году француз Жорж Денол снял короткометражную ленту по мотивам этого произведения. Спустя почти 70 лет полнометражную экранизацию романа Рони Старшего создает Жан-Жак Анно.
2: Фильм получил Оскар за работу художника по гриму. Первый мой вопрос будет касаться внешнего облика главных героев, насколько он соответствует действительности. По поводу неандертальцев у меня нет вопросов особых, поскольку они действительно очень похожи. У них маленький лоб, широкие надбровные дуги, скошенный подбородок. У меня больше вопрос про карманьонцев потому что они очень похожи на современных людей. Насколько это верно?
1: На самом деле, когда они снимали, самая интрига была вот как раз сделать разных людей, потому что фильм снят по книжке «Борьба за огонь», и книжка, написана давным-давно, там была такая ключевая идея, что в одно и то же самое время, ну там, в данный момент да, 80 тысяч лет назад, и в принципе это правда более-менее, на планете существовало, разное, разные человечества существовали. То есть в одном месте вроде бы сапиенсы, в другом неандертальцы, и они между собой как-то хитро взаимодействовали. Ну, причем тут изображена вроде как Европа, но на этом акцент не делается, то есть ну, некая как бы территория. Так по большому счету идеально подходит какой-нибудь там э, Ближний Восток, ну, условно говоря, там, не знаю, Иордания, Израиль, Сирия, вот где-то эта территория. Тем более там географически так прыгает все это из каких-то или тропиков в какое то вроде бы северные места, но это не суть важно. И вообще загримировать современного человека под древнего ⁇ это большая проблема. Более того, в самом начале фильма там есть не только что неандертальцы, а вообще какие-то мохнатые персонажи, которых трудно как бы сказать, кто это вообще такие, но по уровню это что-то примитивнее пятикантра, по строго говоря. Которых вообще, по идее, там быть вообще-то не должно, но, собственно, чего бы и не быть для художественного фильма, вот их-то труднее всего сделать. И это огромная проблема для всех фильмов про древних людей, например, сделать, чтобы не было подбородочного выступа. Потому что у современных актеров он такие есть, и либо его надо истреблять компьютерно, но это 80-е годы, там никто этого не умел еще делать, да? либо вставлять в губы какие-то там штуковины, ну как боксером, да, чтобы губы оттопыривались, и подбородок вроде как убирается. Или подбирать актеров, как они, собственно, подобрали этого Рона Перлумана, такого, что его можно без грима снимать, в принципе, и он уже готовый неандертальец получается. Но они справились на ура. Да, и кстати, еще одна проблема, это не только подбородок, еще и лоб убрать, потому что современные люди упорно с большим лобом и загармировать человека с высоким лбом вертикальным под покатой неандертальский – огромная проблема. То есть, конечно, можно среди современных людей найти такого с покатым лбом, но это надо долго искать, и не факт, что он будет талантливый актер при этом. А, нужен все-таки талантливый актер. Тут они сделали гениально, они им сделали какие-то такие хайра, э, какие-то такие странные волосы, торчащие пучками. И вроде как это типа волосы, а они замаскировали вот эти выступающие лбы. Но удалось на ура. То есть вообще э, неандертальцев было сделать гораздо сложнее. Причем там есть ведь разные неандертальцы. Там еще есть какая-то рыжая группа неандертальцев-каннибалов, и они немножко другие. У них носы другие, у них челюсти другие, у них как-то разрез глаз даже, какие-то скулы у них не такие. Это очень круто было сделано. А кроманьонцев – это другой вопрос, потому что э, мы сейчас знаем, что э, кроманьонцы были очень разные. И в эпоху, ну, правда, не 80, может, тысяч лет назад, да, чуть попозже, там, 40-30 тысяч лет назад, то есть в эпоху верхнего палеолита, ну, здесь как бы, типа, границы этих времен, да, разнообразие кроманьонцев было, строго говоря, больше, чем разнообразие современных рас. То есть, если мы возьмем сейчас европеоидов, панголоидов, негроидов, австралоидов, там, каких-то американоидов, да, еще там, какую-то экзотику, то различия между самыми отличающимися современными людьми все равно будут меньше, чем между разными кроманьонцами тогдашних времен, ну, скажем, там 40-50 тысяч лет назад, то есть они были очень неодинаковые, и в принципе при вот этом изобилии вариантов можно было найти вот похожих на то, что показано в фильме. В фильме там опять же нету какого-то особого акцента, кто это такие по стилю своих вот как бы движений, там и культуры, да, это какие-то южные явно граждане и они очень здорово сделали, что они всех замазали какой-то серой грязью не очень понятные да и цвет кожи и цвет волос даже в общем-то не показали и глазки у них такие что там не разберешь какого цвета это они сделали просто на ура поскольку 80-е годы когда все это снималось ну уж тем более там когда писалась книжка намного раньше честно говоря я год не очень знаю но сильно раньше сведений о пигментации древних людей не было никаких Никто не знал, они там были белые, черные, желтые, зеленые, фиолетовые, бог его знает, как бы, да. Но сейчас-то мы знаем, и сейчас мы знаем, что люди верхнего палеолита, первые кроманьонцы, да и в общем-то и большинство неандертальцев и всякие там денисовцы, все поголовно практически были темнокожие. Темноглазые, темноволосые, ну там за редкими исключениями, там парень неандертальцев есть каких-то рыжих, и они, кстати, в фильме, на удивление, есть. И там карманьонцы тоже там парочка каких-то цветовых глазах, там, при желании можно найти. Но здесь они решили гениально. О них замазали серой этой какой-то грязью, и это тоже, на самом деле, отвечает реальности, поскольку э, древние люди наверняка мазались всякой дребудой, э, поскольку мы находим охру в погребениях, и из этнографии мы знаем, что с рядом всякие ну, условные дикари, себя очень любят закрашивать там, синим цветом. Ну, какой краситель есть, в общем, в окрестности. А Ты это мог... могло
2: иметь отношение какое-то к обрядам?
1: Ну, естественно. Так они там и есть, они же там и не только просто замазаны, они же там еще и на носах пятнышки рисуют. И более того, они этого неандертальцы раскрашивают в фильме. Так что здесь они попали прям в точку. И э, надо было показать еще и контраст. То есть, если бы они взяли неких стандартных кроманьонцев, ну, таких как бы среднестатистических, условных, да, они от ниндертальцевца будут отличаться не так уж сильно. То есть, они тоже будут мега бородатые, вахматы да, ну, вот меня сейчас для съемок в порядок привели, там, долгими усилиями, но если бы не приводили, вот я примерно так бы и выглядел, да, то есть, такая вот торчащая во все стороны борода, там, за лето отросшая, ну, у меня она еще за лето, а у них за всю жизнь. Да, хайра какие-то там бесформенные, ну, наверняка что-то они там все подравнивали, потому что, в принципе, современные, опять же, дикари периодически заморачиваются на всякое парикмахерское искусство и себе там какими-то там сидяными лезвиями что-то подрезают, подстругивают, но не чересчур, на самом деле, они этим озабочены, ну, чаще всего, по крайней мере, хотя наверняка что-то такое было, по крайней мере, в верхнем палеолите у нас же есть статуэтки, на самом деле, и в некоторых случаях мы видим, что они заморачивались. То есть, ну, самый лучший пример это статуэтка э, из Австрии Виллендорф, э, ну, самая такая классическая Венера-Венера. И у нее на голове какие-то такие пумпочки. То ли шапочка плетеная, то ли прическа э, курчавенькая такая. Из э, Брасимпуи. опять же есть чудесная статуэтка, ну там прям такой бюст. И тоже причесочка прям классно сделана. Так что они это делали однозначно. И тут у них как бы неандертальцы вахматые, дремучие, а карманьонцы более приличные. И у них еще там какие-то маски. И надо было показать контраст. То есть если стандартизованный карманьонец, о чем я начал говорить, он от неандертальца может не так уж прямо отличался. Он был довольно такой диковатый, Да то некоторые продвинутые карманьонцы были очень даже приличные. И тут они взяли крайности, ну, им надо было подчеркнуть, они подчеркнули, но не запредельно, что тоже очень удачно. То есть они, конечно, немножко перегнули палку ну, в движениях, например, когда там неандертальцы ходят, они уж совсем как обезьяны двигаются. Ну, я так понимаю, что когда актерам сказали: типа, двигайтесь, как первобытный человек. Ну, они там и старались, и изображали. Ну, вот, ну немножко какие-то такие кривобокие получились какие-то неандертальцы. Вообще двигались они, конечно, как мы совершенно. Но надо было показать контраст. Они сделали это гениально, и тут Оскар совершенно заслуженный.
2: То, что касается одежды неандертальцы, они ходят в шкурах, а карманьонцы ходят в... без одежды.
1: Карманьонцы там не то что... Они просто голые, да. Э, в принципе, так примерно оно и было. Ну, с маленькой поправкой, что э, в фильме, ну, не слишком, я говорю, очевидна география, и у неандертальцев потребность в одежде была. Мы точно знаем, что одежда у них присутствовала по двум показателям. Во-первых, на некоторых стоянках неандертальцев есть лощилы, это костяные такие обломки, которыми они мездрили шкуры. Ну, то есть, когда у нас есть шкура животного, на ней изнутри есть слой жира, каких-то там волокон в средине Это все надо убрать, чтобы шкура не закорабела и не заскорузла, да, и не стала таким вот жестяной какой-то ерундой. Ну, вот И надо это обрабатывать. И вот эти лощилы, костяные обломки, затертые характерным образом. Ну, есть такая наука, трастология, когда по повреждениям на предметах определяют, зачем использовалась. Вот смотрели и показали, что это да, именно для обработки шкур. Вот так оно залощенное. И второе это э, генетика вшей. Э, как может быть это не странно? Э, у современных людей есть несколько видов шей, ну там три основные, да, но самые ключевые это те, которые живут на теле у человека, ну, головная, например, и те, которые живут на одежде, плотиная, ложь. И вот генетика современных шей показывает, что генетические линии тех и других разошлись примерно 100 тысяч лет назад, а может быть и раньше. А мы знаем, что 100 тысяч лет назад наши предки, романьонцы, жили где-то в тропиках. Там, в Африке, в лучшем случае, на Ближнем Востоке. И в холод они не совались точно. А единственные, кто жили в холоде, кому нужна была одежда, ну так, чтобы появилась протяная вожь самостоятельная, которая только на одежде живет, это были неандертальцы, ну и какие-нибудь там Денисовцы в Азии, допустим. Да? И из этого мы получаем две вещи. Во-первых, то, что у неандертальцев одежда уже точно была, а во-вторых, то, что сайпенцы и неандертальцы настолько плотно общались, что эту плотяную вож заимствовали. И она до сих пор у особо обоздаренных есть. Но ну, вот, ну, у нас с вами, слава богу, нет, а так вообще периодически встречается. И до сих пор этот вид существует. А наши же предки в это время, ну и вот 80 тысяч лет назад на самом деле, они сидели в тропиках. Ну, преимущественно в Африке, ну и где-то там на Ближний Восток периодически они вылезали. Кстати, мы знаем именно для времени, кстати говоря, там 180 тысяч лет, что они еще и пересекались между собой, и более того они андертальцы, побеждали в этот момент. Так что в тропиках им одежда была не нужна. И многие современные группы вот прямо нон-стоп сейчас, в данный конкретный момент, в тропиках где-нибудь там на экваторе бегают голышом. Им хорошо. Зачем им одежда? Что не отменяет всяких украшалок, которые, опять же, там есть. Причем что характерные неандертальцы там ходят без украшалок. И, в общем, так оно примерно и было. Хотя у неандертальцев были индивидуальные украшения. Более того, самые древние они именно неандертальские. В Крапине, например. В Хорватии там, 130 тысяч лет назад у них там, есть подвески из э, когтей орлана белохвоста, Но у сапиенсов это намного чаще. То есть у нандертальцев это единичные прецеденты, их там, ну, не знаю, там штук 20 да, на 100 тысяч лет. А у сапиенсов полным-полно, и что характерно именно затировками 80 тысяч лет, в Южной Африке, там Bombus в Clasius River, там всякие такие места, э, там есть навалом этих украшений, но ну, в основном в виде ракушек. Вот, но э, всегда надо помнить, что мы ведь имеем то, что долговечное, что сохраняется. Э, а вот в фильме они там ходят в каких-то деревянных таких из палочек набранных непонятных штуковинках, э, масках. Да? И наверняка такое было. Ну, что-то подобное, потому что, опять же, в этнографии нам это известно. Всякие маски из коры, из перьев, ну, из там соломы какой-нибудь, да, то, что вот не особо сохраняется, э, присутствует всегда в этнографии. И наверняка тогда у сапиенсов это уже и было. Так что здесь воля фантазии как бы была открыта, они это реализовали. И, кстати говоря, в какой-то степени даже более-менее реалистично, э, Есть такая пещера замечательная, Эльват, в Израиле. И там э, найдены погребения многочисленные, И вот э, у парочки есть э, головные уборы из э, косточек ног э, куропаток. Э, то есть э, это цевки, такие тоненькие-тоненькие длинные косточки. Ну, они вот такой примерно длины. И прямо набраны такие э, прямоугольнички из этих косточек. И они как-то хитро на голове лежат. И, в а принципе, они в смысле в
2: форме шапочки лежат? Они
1: даже не то, что шапочки, а какими-то такими вот пластинами, но оно не шапочка. То есть это явно не Просто чтобы там от дождя закрыться, да, это именно украшения. То есть такие как бы накладки на волосы, ну и очевидно они там на волосы крепились. И я не знаю, честно говоря, создатели фильма видели вот эти находки в льваде ну находки старые, раньше чем фильм, или они сами это с нуля изобрели? Но опять же попали в точку. Вот хотя там не на лице в льваде да, но по стилю оно прям вот один в один. Так что это опять же имеет совершенно прямое отношение к реальности. Но да, кстати, я еще не сказал про неандертальскую собственно, одежду. У неандертальцев одежда была, а вот какой она была, честно говоря, мы не очень знаем, потому что у нас нет находки ну там шкурки, да, поверх неандертальского погребения, скажем. В фильме они ходят в каких-то обносках непонятных. То есть они там в каких-то шкурах уже драных, ужасных. В принципе, из этнографии такое известно. Например, огнеземельцы, жители огненной земли, самого южной оконечности Южной Америки, они вплоть до там, чуть не середины 20 века, ну, по крайней мере, до начала 20 века, так примерно и ходили. То есть большую часть времени они просто ходили голыми, вообще не, не парясь, как бы, но если было уж совсем холодно и там снег выпал, да, и как-то вот неуютный ветер дует, ну там Антарктида рядом, вообще-то, вот, они накидывали на себя шкуры Гуанака. Ну, верблюда эти южноамериканские, и вот они просто шкуры там, не особо обработанные, накидывали, даже не зашивали, ни, там ни, ни шнурки никакие ничего там не ни пугает нет просто накидывали на плечи чтобы от ветра защититься это вот самый примитивный вариант одежды какой только есть а обувь э-э- обувь ну тоже что-то из этой серии но у неандертальцев обуви неизвестно бывает не была. единственный след ну вернее там цепочка следов которые есть в ортопе э- неандертальских ну достоверно неандертальских они басы вот. Но надо сказать, и в верхнем палеолите, на самом деле, то есть, когда уже сапиенсы, тоже все следы ног, какие нам известны, без исключения, все басы. Хотя мы точно знаем, что обувь, по крайней мере, у кроманьонцев была, поскольку у нас есть погребение в Сунгире, э, это окраина города Владимира, и там погребение, три индивида в двух могилах, э, ну, одно-двойное, и вся одежда была расшита бусами из бивни мамонта. И они там и в капюшонах, и в накидках, там, какие-то плащи, и что-то эти типа, пуунтов у них там точно было. Вот. Но это уже 36 тысяч лет, это другое время. Так что у неандертальцев могло быть, могло не быть. А как учитывая, же они спасались
2: они... от такого холодного климата? Вот.
1: Я и говорю, что учитывая, что они жили в ледниковом периоде, да, и периодически зима была довольно суровая, собственно, что бы и не быть им этой обуви. То есть, ну, раз уж у них были орудия для изготовления одежды, да, все эти там вши, то, наверное, что-то они такое на ноги одевали. В фильме, кстати, там как-то на этом акцент не сделан, там они, что-то такое на ногах у них намотано, но она как-то не очевидно, что это обувь и функционал вот совсем не ясный, честно говоря. Но что-то наверняка, я думаю, что было, потому что ну, не так сложно это изобрести. Уровень интеллекта неандертальцев был вполне достаточный, чтобы это у них присутствовало. Но летом, чтобы не ходить босиком, у нас до 30-х годов простое крестьянское население ходило летом босиком. А где-то и сейчас, я не особо сомневаюсь, ходят. В нашем климате. То есть это не какие-то там тропики, да, а вполне все у нас. И учитывая, что там отбор, естественно, был гораздо суровее, чем у нас, может быть, они периодически зимой такие ходили. Тем более, что, опять же, ландшафт, который показан в фильме, он какой-то такой неочевидно совсем ледниковый. То есть, с одной стороны, там есть мамонты, ну, которые однозначно северные животные. А с другой стороны, там есть аисты морабу, например, в каком-то там кадре, они мелькают, и грифы, которые конкретно африканские. То есть, по вот этому сочетанию странному, это какой-то Ближний Восток. Ну, кстати говоря, и потому что там и Неандертальс, и Сайпенс одновременно, оно как-то так и есть. То есть это территория какой-нибудь там Сирии, Израиля, Иордания, вот, что-то около того. Ну, по идее. Вот. Так что, в принципе, там можно жить без обуви, можно с обувью. Опять же, они там прыгают все время по камням, по камням без обуви тоже не очень уютно. То есть можно, в принципе, но не нужно. Например, есть же у нас находка в Кабе в Крыму. Не ну там не целый скелет, но стопа сохранилась идеально, и там поломанные пальцы. И есть такое мнение, что это он себе поломал, когда босиком скакал по каким-то, опять же, каменным мосопе. вот примерно как в фильме там они скачут. То же самое, где-то подскользнулся, поехало все это дело, и он все пальчики там повредил. Может, отморозил, как вариант. Был такой палеоантрополог, палеопатолог Рохлин. Вот он был функционирующий врач, как бы практик. Да? Он великую отечественную там все эти обморожения лечил. Вот он считал, что это обморожение.
2: А вообще по поводу климата э, в эпоху палеолита он резко скакал.
1: Э, конечно. Да. Да, то есть, И насколько
2: э... соответствует э, вообще климат, который показан в фильме, в действительности?
1: Они очень удачно в фильме не стали делать на этом акцент. То есть там нету какого-то прям откровенного лета и какой-то прям совсем запредельной зимы. Там что-то такое, какое-то междусезонье показано, не то, не все. Вообще климат был вот такой. То есть если на графике нарисовать, это такая решетка, зубья такие получаются, да. Ну не решетка, в смысле пила причем такая очень острая гребенка даже более того э, хотя опять же это э, в нашей проекции от современности когда мы смотрим то есть может быть там скажем период между ледниковья длился там, пару тысяч лет а теперь для нас это маленький зубчик ну в масштабе там тысяч лет да? ну, А вот, он но... мог
2: годами длится до да?
1: то естественно что режим. вот этот период похолодания потепления он все-таки длится больше чем продолжительность жизни человека то есть длиннее поколения и для каждого конкретного человека тогдашнего времени это был все всегдашний климат. То есть он был всегда. То есть при его папе было так, и при его детях будет так же. Вот. А то, что при внуках уже что-то поменяется, ну и меняется не в один присест, а постепенно, для него было неочевидно. Вот. В фильме они сделали очень хорошо. То есть там как бы не очевидно, какое время года. то есть Там вроде как и дождь есть, да, и солнышко есть. И какая-то и саванна такая, какие-то скалистые там скалы непонятные. В принципе, такой пейзаж может быть где угодно. В Южной Европе такого полным-полно. На Ближнем Востоке там везде такое они не стали вдаваться в крайности, то есть изображать уж совсем что-то такое экстремальное, и в принципе так и есть. И более того, мы знаем, что неандертальцы в большинстве своем старались не соваться в совсем вот прям морозной области. То есть хотя это жители ледникового периода да, и ледниковой эпохи, но большинство неандертальцев не заходило в места, где средняя январская температура опускается ниже минус 5. То есть на самом деле для них вот наш климат, где мы сейчас живем. Это вообще экстрим. Хотя, вроде мамонты, носороги, все дела, да, но вот они старались не соваться, то есть могли жить на холоде. И в принципе у них приспособление чисто физическое, такое супер экстремальное гиперарктическое, ну, потому что у них культура была все-таки не как у нас, и не было там обогревателей по всем углам, да, жили они на открытом воздухе. И даже когда, скажем, минус 5 температура, это сурово, причем заметьте, это средняя температура, то есть понятно, что максимально отрицательная, она была там уже и минус 20, и минус 40 периодически. И это надо пережить. То есть мы-то что, там, нырнули в метро, да, там куда-нибудь домой, там, попили, и привет, все хорошо. А у них не было ни метро, ни чаечка, ну и дома, в нашем понимании, в общем-то, тоже. Э, так что э, ну, они без конца передвигались, э, поэтому им надо было выживать в любой день, в любую ночь, если там заморозок, допустим, минус 30 долбануло, да, он должен как бы дуба-то не дать. Ну, вот, и все-таки до утра дожить, и э, еще там хотя бы 10 лет протянуть.
0: На экране появляются неандертальцы, кроманьонцы и другие представители рода людей. Денисовский человек-каннибал и человекообразные обезьяны. Первые археологические находки, связанные с неандертальцами, были сделаны в 1830 году в Бельгии. Обнаруженные человеческие кости идентифицированы как неандертальские только в 1936, спустя больше века. В 2018 году на Крити и Наксосе обнаружили сотни орудий неандертальцев, указывавших на то, что еще 130 тысяч лет назад они могли осваивать мореходство и рыбную ловлю. Анализ зубного камня найденных особей позволил предположить, что неандертальцы умели лечить зубы при помощи растений, имеющих противовоспалительные действия. Найденные фрагменты скелетов со следами сросшихся переломов говорят о способности неандертальцев справляться с такими травмами.
2: Этот фильм вышел в 1981 году, и, естественно, тогда намного было меньше знаний в сфере палеонтологии на этот счет. Какие ошибки с 1981 года в этом фильме мы можем сейчас вычленить?
1: На самом деле, на момент снимания фильма в 1981 году он выглядел устаревшим, архаичным и каким-то вот таким кривоватым. Его за это очень много ругали в том числе антропологи говорили, ну что, какую-то ересь сняли непонятную. Но э, на удивление, так как-то повезло, в общем-то, с появлением новых данных он становился только все актуальнее и актуальнее. Чудесным образом. То есть, многие моменты, которые тогда оказались какими-то вот неправильными, ну, со существованием разных уровней гоменит. Да, что там есть какие-то уже совсем мохнатые, есть неандертальцы, в чем разные, есть карманьонцы уже совсем какие-то продвинутые. Казалось, ну елки-палки, чего вы все в кучу-то смешали? Это у вас там миллион лет должно быть расстояние. А теперь, когда мы знаем, что именно 80 тысяч лет назад они а когда-нибудь еще на планете жили и сапиенцы, и неандертальцы, и денисовцы, и там всякие хоббиты флорецкие, суловесийские, русонские, там был, знает знает то еще. И чем дальше, тем больше мы их открываем, на самом деле, там чуть ли не каждый год по виду, тем это становится все актуальнее и актуальнее. Про смешение, то, что я уже говорилось, про взаимоотношения этих людей тоже. Чем больше мы уходим от каких-то стереотипов и крайностей, тем больше фильм становится актуальным. Конечно, у него есть недостатки, понятное дело. Например, они какие-то уж ну, слишком горбатые, слишком неуклюжие и какие-то кривобокие. То есть неандертальцы – это были идеальные жители своего времени, образцовые хищники, И они, конечно, двигались, шевелились, да, и выглядели, ну, более, наверное, человеческие, чем там показано. Но, может быть, это какие-то неудачники-неандертальцы, допустим, какие-то уж совсем одичалые, кривоватые и погрязшие в близкоросном скрещивании, а поэтому как-то так у них не задалось. На это можно все, в принципе, списать. Естественно, сейчас, вот с момента выхода фильма, появляется много новых методик ну Та же самая палеогенетика, да, которой тогда, в принципе, не было. А теперь она есть, и мы теперь знаем процент смешения. Но тут они, опять же, угадали. Появили, появились, допустим, данные по палеодитологии, То есть, что они ели, мы точно знаем. Ну, в принципе, тут фильм не соврал, ели они все подряд. И каннибализм, кстати говоря, тоже мы там тему не, не затронули, да, но он показан, прям вот так оно примерно и было. Вообще-то, и жрали они там друг друга, чем зря. чем, кстати, сайпенс, в общем-то, и не отставали. Появилась э, палеопатология, дисциплина о том, как люди болели и чем они страдали, но ну, не с точки зрения, э, именно как они там несчастные, насколько были, да, а как они себя чувствовали. Ну, вот самое допустим, наиновейшие сведения, э, то, что журналисты прозвали ухо-серферы, ну, это такое дурацкое название, э, это экзостозы, разрастание в слуховом канале, например, э, которые появляются при переохлаждении уха, когда человек много времени проходит на холоде или там вообще ныряет в холодную воду, и вот у него там... Разрастается слуга и до того, что они могут оглохнуть. В то время, в 80-е годы, этих данных не было. И мы могли только догадаться, насколько они там мерзли не мерзли. А сейчас, вот, проверили кучу черепов на этот предмет, и показали, что да, неандертальцы, правда, мерзли. Ну и записывается, кстати, первое то же самое. Так что мы теперь можем просто по самим костям. С помощью новых методик посмотреть некоторые аспекты, моменты, которые тогда были, в общем-то, фантазией в значительной степени. Ну, как они там в начале фильма, да, мерзнут, в каком-то болоте, и им там плохо и нехорошо, а кто-то там вообще конькетка бы отбрасывает. Ну, вот А теперь мы можем это на костях проследить, что да, действительно, так было. Там тот же самый цвет кожи, э, волосы, глаз, которые там в фильме, кстати, тоже удачно показано, потому что неандертальцы там вообще какую-то непонятность серебур малинового цвета. Э, кроманьонцы замазаны просто серым, распознал вот. а единственное вот там рыжие есть такие неандертальцы, прям такие конкретно рыжие, так у нас есть два неандертальца из Монтелесини, которые действительно были рыжие, но ну вот, опять же, в фильме это было некое допущение от балды, ну и в книжке уже подавно, да, хотя там тоже, кстати, были и черные и рыжие в книжке прямо это прописано, вот. но в фильме они попали в точку, вот. были такие действительно на самом деле, так что это вот тот редкий случай, когда фильму время пошло только на пользу. И, казалось бы, фантазии и допуски э, удачно попали куда надо. Понятно, что фильм не лишен недостатков, э, есть косяки, и при некотором желании можно придираться, что вот они там шевелятся не так, бормочут не то, э, слишком уж они какие-то такие карикатурные, э, зато с чувством сняты. И, на мой личный взгляд, лучше фильма про древних людей до сих пор никто не снял. Потому что здесь они баланс соблюли. То есть они и достаточно примитивные, и дикие, чтобы прям вот, ну, как бы можно было понять, что это не современные актеры. Да, что это вот прям так оно примерно и выглядело, и все в грязище, по колено там кровожадные, там без особых каких-то принципов там, толерантности. Вот. А с другой стороны, и не уж совсем трэш какой-то, ну, чтобы прям совсем жесть какая-то была. Вот. Динозавров нет уже, спасибо большое. Ну, можно опять же придираться, я говорю. К пейзажу, что как бы не очевидно, где бы такое могло происходить, то есть там смешение какой-то Арктики с Африкой, да. Но Ближний Восток всегда есть, где действительно что-то было, не то не все. Вот. Так что, если так немножко прищурить глазки на вот такие косяки и помнишь, что это 81 год, а книжка вообще там, начало 20 века, фильм почти идеальный. Мне лично он очень нравится.
2: Спасибо вам, Станислав, огромное за интереснейшую беседу. Приятно было познакомиться. Пожалуйста. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Производство Омской телевизионной компании, 2019 год.